0: Estamos começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, jamais! E hoje, eu, Zamiliano, estou aqui diretamente da Universidade Federal Fluminense para falar de um papo muito interessante com vocês, né, sobre três coisinhas que a gente fica louco da cabeça aí, e a gente vai falar isso com base em um texto do jovem Carlinhos Marques, Google DJ Carlinhos, né? Grande amigo nosso aí, jogava futebol na Varsa lá em Valtanona. Que puta merda, tinha uma canhota aqui no Jesus. Né? E aí a gente vai falar sobre salário, preço e lucro. Olha só que legal. E para falar sobre esse tema extremamente interessante, extremamente necessário, extremamente irritante, né, que permeia nossas vidas, eu tenho aqui à minha esquerda o nosso querido Zé Luiz. Digo, olá, Zé. Olá. Muito bom. À esquerda de Zé Luiz nós temos Marina. Digo, olá Marina. Oi, oi, oi. Tudo bem? E à esquerda de Marina, nós temos o Leonardo.
1: Olá, Zami. Muito oi. bom.
0: É, e aí, assim, obviamente, né, vamos começar pelas apresentações aqui. O Zé, vocês já conhecem, o Zé já é da casa aí, já tá, tá velho, já, né? E a gente tá. Todo mundo já, já manja aí de qual é dele, já, né? Professor da UF, né? Já participou de um dicionário marxista aí. Dois dicionários marxistas, aliás, um sobre mais-valia e o outro sobre valor. É, e eu vou começar pela Marina. Marina, quem é você? De onde vem? Para onde vai? Como se alimenta? Essas coisas que o Sérgio Chapelein pergunta.
2: Isso é uma pergunta perigosa. Né? Muito perigosa.
0: <risos> Pesadíssima.
2: Bom, eu sou professora da FRJ, da Escola de Serviço Social, sou economista, doutora em Economia Política Internacional e no momento eu estou diretora da Sociedade Brasileira de Economia Política e da Sociedade Latino-Americana de Economia Política e Pensamento Crítico. Queria fazer o promo aqui, eu participo do grupo de Crise e Economia Mundial do Claxo, e a gente tem um caderninho que é feito todo mês sobre conjuntura mundial, então fica aí o, o pequeno merchandising para quem quiser procurar.
1: <risos> é, Leonardo, quem é você? Olá, Zame. eu sou o Leonardo Leite, eu sou professor na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, minha formação é em economia, sou doutor em economia e atuo aqui na universidade com a teoria do valor de Marx e com o imperialismo. Essa é basicamente a minha... Quem sou eu?
0: Então é isso, né, gente? A gente vai falar aí né, de salário, preço e lucro, que é um textinho do Marx que é muito interessante para a gente fazer uma discussão interessantíssima aí com você que está nos ouvindo nesse exato momento, que é... Ele, por incrível que pareça, né, ele foi pronunciado pelo Marx em 1865, numa reunião né, da Associação Internacional dos Trabalhadores, dois anos antes da publicação do Capital, né, ou seja, quando Marx escreve esse texto, né, quer dizer, pronuncia esse texto, né? Tá de parabéns para ele pronunciar uma coisa longa desse jeito. <risos> é, quando ele pronuncia esse, esse texto, que provavelmente já deve ter escrito, ele já estava ali no processo de produção do Capital, né? Provavelmente a gente não sei exatamente em qual parte que ele estava, se ele estava nos, nos pormenores, até porque a gente sabe que o Marx ele era, ele era um cara extremamente preocupado com a forma, né? Então, assim, demorava horrores para sair o negócio... E quando ele achava que não tinha saído, não saía. ele não achava que estava bom, não ia de jeito nenhum. Não à toa, né? Livros 2 e 3 do Capital, ele acaba vindo a falecer sem a, a uma conclusão mais, mais fechadinha, né? E o Engels tem que ir lá. Oh, deixa eu fazer um reboque aqui para pegar algumas coisinhas. E é, esse texto, né? Que vem em dois anos antes, ele só vai ser publicado pela primeira vez né, num folheto em 1898 com esse título que é Valor... É salário, para esse lucro, né, e que em inglês é valor, preço e lucro também, né, eu não vou falar inglês aqui porque meu inglês é macarrônico, né, e de macarrão já basta o almoço, e, e é isso, né, assim, ele começa essa, essa discussão, eu acho bem interessante, que ele começa a falar de um tal de Weston, né, ele, ele meio que dá uma pirada ali com, com o cidadão Weston, fala o seu Weston, você tá falando umas merda aí, né, etc. Vamos bater um papo aqui, ver o de qual é. Eu acho que você tá, né, pensando o mundo de um jeito aí que a gente não tá pensando muito bem, que a gente até superou, né. O Zé, eu acho que é uma das pessoas que pode nos dar uma, uma relativa introdução a isso. Que, que negócio é esse aí? O que, que é essa Associação Internacional dos Trabalhadores? Quem que é o cidadão Weston? O que que, que que esse cara tava falando? Que ele chegou, ele se incomodou tanto que o Marx falou assim, não, vou fazer um pronunciamento aqui.
3: Legal. É, olá pessoal, então é, esse debate é, é bastante interessante porque, e primeiro eu vou contextualizar o, o período, se trata como o, o Zamiliano falou, de uma conferência que foi na verdade a, o pré-congresso da primeira reunião, da primeira, da, o pré-primeiro pré congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, que veio a ficar conhecido como Primeira Internacional e, obviamente, não poderia chamar Primeira Internacional naquela época porque não se imaginava que se teria Segundas, Terceiras e Quartas, e muito menos que haveriam rachas e dissidências é, daquele tipo. Então, já fazendo meio que uma contextualização, essa é, internacional ou essa associação internacional dos trabalhadores é, ao contrário do que muita gente pensa também quanto esquerda e a gente hoje vê essa esquerda toda multifacetada toda fragmentada essa primeira internacional tinha como essa a, a associação internacional dos trabalhadores a internacional é, ela tinha como objetivo uni, unificar as lutas de classes de todos os trabalhadores é, em nível e em escala mundial. Por quê? A luta dos operários, dos proletários, das pessoas que vivem do, do trabalho e do salário, ela não poderia ser uma luta de países, uma luta de nações, e sim uma luta mundial. Então, a Internacional tinha como objetivo unificar todos os trabalhadores em uma causa comum. E como uma associação que organizava trabalhadores em luta por uma causa comum dos trabalhadores, obviamente que, dentre os diversos movimentos sindicais, operários e trabalhadores que havia na, na época, existiam também vários tipos de interesses distintos. Então, haviam aí é, movimentos... Anarquistas, movimentos do tipo reformistas, um movimento, o, os cartistas, né, o cartismo que a gente estuda lá de trás né, da Revolução Industrial, era um movimento não só presente, como muito forte né, é, na época. Ou, havia os né, o, o, os movimentos de luta por, por reforma, por... É, economia solidária, por cooperativismo e coisas e tal, então tinha uma gama enorme de movimentos sindicais e de ideologias, visões de mundo que permeavam as lutas dos trabalhadores e o, a fração comunista né, da qual Marx fez parte e foi um, um, um difusor era uma fração, e, e a visão do Marx, do Engels, ela não era, é, absolutamente não era sectária desse ponto de vista. Eles entendiam que era preciso não criar um partido é, comunista isolado da classe, mas sim... Compor esse movimento de toda a classe trabalhadora e conquistar uma hegemonia, uma, uma posição de ideia, um, um posicionamento que difundisse as ideias comunistas, buscando não a reforma do sistema capitalista, e sim a, a superação, a revolução social. Então, isso é importantíssimo, é pontuar o que era internacional e nesse, nessa conferência que aconteceu em Londres em 1865, que foi o pré-congresso daquela, né, do congresso da Internacional que aconteceria em Bruxelas, Marx então se depara com um desses trabalhadores, militantes, que não tinha uma visão né, do que hoje a gente chama de marxista, ou uma visão comunista, que estava, de certa forma, e aí os colegas depois podem aprofundar melhor, é, imbuídas de é uma ideologia liberal, da economia política clássica, principalmente é, é, embasadas muito nos pensamentos de Adam Smith, David Ricardo, entre outros. E quem é o Weston? Né? O Marx aqui vai se debruçar nesse texto maravilhoso que eu recomendo fortemente para as pessoas que estão iniciando nos estudos de economia política porque ele traz a essência do que vai ser debatido no, capito, no Capital, no livro 1 um do Capital, é, pelo Marx, de forma muito mais rebuscada e coisa e tal, mas sinteticamente traz quase todos os elementos ou os elementos principais que estão expostos no Capital de uma forma um, um tanto mais simples e acessível. É, então, o Marx né, é, ele vai fazer essa conferência, respondendo ao camarada Weston, e nesse sentido o Marx tem até um certo zelo, embora depois ele ele vai é, regaçar o cara, né ele vai é, regaçar o argumento do, do Weston, desse camarada, mas ele tem um certo cuidado, que não é próprio do Marx, o Marx ele tem... Uma, dentre outras habilidades, uma das melhores do Marx era desfazer amigos. Né? <risos> ele não tinha a menor piedade de é, criticar e destroçar o pensamento de alguém. E aqui ele fraternalmente gostaria de né, criticar veementemente sua posição. E aí ele vai criticar o Weston, porque esse Weston, com esse pensamento tipicamente liberal, ele vai então defender o seguinte e, ele, e é essa, a, esse é o posicionamento dele na, na conferência do qual Marx vai rebater. Não adianta os trabalhadores reivindicarem aumento de salários porque? a luta toda a luta do movimento sindical por aumento de salários vai ocasionar, em última instância na economia, em aumento de preços. A, 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 a luta de aumento de salários vai, consequentemente, gerar um aumento de preços e isso não vai ter nenhum efeito prático na vida dos trabalhadores. É isso que diz o Weston. Marx, então, vai pegar esse argumento do Weston e vai falar, bom, veja bem, Weston, vou aqui demonstrar para você partindo dos elementos da economia política para a crítica da economia política, como é, é possível desmontar esse argumento e demonstrar para você que é possível, então... É, é possível, não. É necessário lutar por aumento de salários porque o seu argumento está falho. Né? Então, vou parar por aqui deixar os colegas falarem. Né? e aí a gente retoma. Inclusive
0: eu gostaria de acrescentar essa questão que você acabou de trazer é exatamente isso, né? a gente veio conversando e aí no meio do processo da conversa a gente, eu falei assim, cara, é isso né? Mr. Weston mandou ali na hora ao vivo né, na, na discussão uma coisa que a exemplo disso o meu pai sempre falou sem né? ter lido a economia com política clássica etc., mas sempre na cabeça dele assim Pô, não adianta, cara. você vai aumentar o salário Vai aumentar os preços. Entendeu? E, e sempre, sempre teve, eu sempre tive isso em mente por conta disso que o meu pai falava. Né? Ah, Aumentou o salário mesmo. Tanto faz, vai aumentar os preços também. Né? De novo, etc. Obviamente que isso, essa, o aumento dos preços tem muito mais equações do que só o, o, o aumento puro e simples do salário. É, que eu acho bem interessante que o Marx vai demonstrar e fazer algumas discussões aqui. Então eu acho que é, a gente pode meio que pensar um pouco essa questão do salário nesse primeiro momento, óbvio, né? E aí a gente, obviamente, não tem como descolar de preço, não tem como descolar de lucro, porque todas as coisas estão interligadas. É... E aí eu queria saber de vocês, assim, é, é isso mesmo? Assim, é, o, o... A pressuposição é que o salário é fixo, assim, os preços são fixos, não adianta você vai subir um, sobe o outro, né? É como se fosse... É como se fosse uma, uma equalização de áudio que não tem jeito. Se você aumentar o agudo, vai aumentar o grave, vai aumentar, vai aumentar todo mundo. É real isso? Os, os salários, né, conforme Marx traz aqui, né, é, são fixos conjunto com os preços e são presos uns um nos outros? É, o que o Marx ele vira para a gente e fala nesse texto? Como é que ele demonstra isso para o pro, pro, pro Weston falando assim olha, não é isso aí não. E como é que é isso para hoje também, né? Porque, assim, o Marx ele vai dar... Isso é uma coisa, outra coisa que eu tinha dado, conversado com ele. Ele vai dar exemplos com base nos salários da época, né? E é, a época a moeda era o shilling. E aí eu tava brincando com o Zé, falando assim, pô, isso ia ser muito bom, aliás, fica aí de, de dica aí para as editoras, se eles conseguissem pelo menos botar uma nota. Um shilling valia tanto da moeda atual de não sei o que, né? Que você fizer para a gente ter mais ou menos uma noção. Né? Ou, por exemplo, o Chile era com base, tinha, tinha uma coisa também da indexação de preço junto com o, o pão. né? Tinha um, em algum momento em algum, alguns países tinham essa coisa de tipo oh, o salário mínimo é o salário, é o valor do pão. né? E assim por diante. O é, que, que vocês acham dessas questões que eu trouxe? Assim?
2: Bom, a crítica do Marx ao Weston é brilhante, minha gente. É maravilhosa. Ela é especialmente boa para criticar, eu acho que uma teoria econômica que hoje em dia é a teoria predominante, hegemônica, que é a teoria neoclássica. Então, não é por acaso que o pai do Zami né, fala a mesma coisa que o Weston falava. As vertentes que deram origem a essa teoria que é hegemônica hoje já estavam por ali sendo hegemônicas na época do Marx. né? E é interessante que os argumentos que o Weston usa de maneira menos refinada são exatamente os mesmos argumentos que hoje em dia esses economistas neoclássicos, que politicamente são neoliberais, empregam aí a rodo. Né? Então, quais são os argumentos do Weston? O Weston vai frisar principalmente três coisas. Ele vai dizer que a, a quantidade total, o volume do produto é constante, não importa o que aconteça que o salário real, que é o poder de fato né, de compra do salário, independente de quanto a gente ganha em termos de moeda, é, né, independente de quantos reais, quanto a gente consegue comprar com isso, também é constante. E ele vai dizer que a moeda tem velocidade de circulação constante, portanto, a quantidade de moeda também é constante. Se alguém aí que está ouvindo é economista, sabe que esses são exatamente os bastiões da teoria neoclássica, para defender que é a oferta que determina a demanda, e para defender que a economia tende para um equilíbrio geral. E é justamente esse o argumento que é utilizado hoje em dia para defender a reforma da Previdência, para defender que pedalada fiscal merece impeachment, para criminalizar qualquer tipo de política econômica expansionista. Então é um troço bem relevante mesmo. Isso
0: que você falou, assim, acabou de me lembrar sobre essa questão da reforma da Previdência, que é um exemplo muito bom, esse que você acabou de trazer, né? Esse é um argumento que é utilizado na reforma da Previdência. Os caras vão lá, colocam o um número, né? A população vai crescer. Isso é um fato da vida. E aí eles ignoram todo o resto, assim. Ah, mas a economia, então, vai ficar do mesmo jeito, né? Nos próximos 50, 60 anos. Então, por isso que a gente tem que fazer. Então,
2: uhum. né?
0: Vai ser tudo travado e a gente tem que reduzir, porque parece um, né, um maltusianismo em um determinado ponto, né? Assim, do tipo vai ter para todo mundo não, hein? porque as coisas são fixas, a vida é dada e etc, 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 que na prática não faz o menor sentido uhum. né?
1: complementando isso que o Zé me acabou de dizer, o argumento hoje em dia no debate econômico é, vamos retirar direitos trabalhistas os patrões vão querer contratar mais pessoas a partir daí e a vida vai melhorar para todo mundo Menos direitos, mais salários. Esse é o argumento hoje que, que o debate econômico hoje está baseado nisso. Que é um argumento muito bom, né? Haja,
0: haja vista que depois que taxaram as bagagens, obviamente os preços reduziram. Então, eu queria é. agradecer as companhias aéreas aí por terem reduzido o preço, que não aconteceu. É.
1: E esse é o argumento do Weston. O Weston está falando exatamente isso. E o Marx começa o texto ele fala o seguinte, olha, gente, vamos ser claro que o objetivo do patrão, do capitalista, é encher o bolso. Isso que ele quer. Então, se o capitalista quer encher o bolso, é a partir daí que a gente tem que entender os limites que ele vai fazer isso. Se houver um aumento de salário, ele vai querer aumentar o preço? Sim, ele vai querer aumentar o preço. Mas ele vai conseguir aumentar o preço? Essa que é a questão. Então, o Weston ele assume que se aumentar os salários o capitalista vai aumentar os preços dos produtos que ele vende, as coisas vão ficar mais caras para os trabalhadores e a, co a coisa vai estar tá na mesma. Portanto, não vale a pena lutar por aumento de salários. E aí que o Marx vai fazer a crítica maravilhosa como a Marina já antecipou.
2: É, eu diria que a grande parada desse texto é a objetividade da determinação do valor. Né? Que a classe capitalista não pode simplesmente determinar o valor e os preços como bem entende. E é isso que a burguesia tenta nos convencer desde o século XIX até hoje. Que, na verdade, o valor e os preços, né, nem falam de valor hoje em dia, mas que os preços são determinados pela oferta e pela procura, de acordo com as preferências subjetivas de cada um, e que tem uma determinação individual aí desses preços. E o Marx vai mostrar que não, que existe uma objetividade social, que a determinação dos preços é concreta e vem do trabalho humano. O
3: é, Marx ele já poderia ter sido genial se ele tivesse escrito somente até o capítulo 6, né? ou até o capítulo 5, se não me engano. Quando ele rebate a, a visão do Weston com os próprios argumentos do Weston e permeando os argumentos dentro da economia política dizendo que ela está errada. E depois ele traz a cereja do bolo, que a gente vai descobrir depois. Né? A gente não, os congressistas vão descobrir depois, que é a obra-prima do Marx, o, o livro Capital, que ele traz os elementos dos quais a Marina está falando, a teoria do valor como fundamento. E é muito legal nessa análise, quando ele faz a crítica ao Weston, que o Weston diz, bom, os preços são rígidos, né? o aumento do, do salário vai impactar num aumento... É, dos preços das mercadorias aí Marx pega esse argumento e vai dizer tudo bem, então se aumentou o preço da, do sal, se aumentou o salário é, aumenta a demanda é uma questão de oferta e demanda como aprendemos lá com Adam Smith os trabalhadores vão demandar mais alimentos é, se os trabalhadores vão demandar mais alimentos a demanda aumenta em relação à procura os preços sobem a pergunta número um é Bom, se isso é verdade, primeiro, por o argumento do Weston estar correto, os trabalhadores, dado o aumento de salário, precisam demandar mais somente alimentos, não podem demandar outras coisas. Porque se ele demandar outras coisas, obviamente que melhorou as condições de vida do trabalhador, aumentou o seu salário real no nosso economês e, portanto, né, não, não faria sentido o argumento do Weston. Se a gente procurasse só mais alimentos, aumentaria os preços dos alimentos por oferta e demanda e possivelmente a taxa de lucro do desse capitalista não se alteraria e dos outros que não dos outros capitalistas, outros industriais que não produzem alimentos, o que aconteceria com a taxa de lucro destes, né? Então é por vários momentos, o Marx vai demonstrando que o próprio argumento do Weston é falho. Né? E isso é muito legal na economia política, que o Marx demonstra pela primeira vez, e é muito legal né, para quem está intimamente ligado às, às teorias econômicas clássicas, neoclássicas, mas não estudou Marx, lê esse texto porque o Marx mostra olha. Isso daqui é oferta e demanda, eu vou te, vou te mostrar aqui como que funciona a oferta e demanda e agora eu vou falar, bom, o que você está vendo é só a forma de manifestação da economia, mas isso não demonstra a origem do problema, que é a teoria do valor do qual a, a Marina estava abordando.
1: E um, um outro detalhe que eu acho que é muito importante a gente ter em vista, para olhar essa crítica do Marx, é, como mencionamos no começo... Marx ele já estava redigindo o Capital. E não só o primeiro livro. Ele tá, quando ele, ele entra nesse debate com o camarada Weston, ele já tinha redigido os manuscritos do livro 1, e já estava mandando quase para a publicação, e os manuscritos do livro 3 do Capital. Então aqui ele antecipa coisas que estariam no livro 1, que foi publicado em 1867, e do livro 3, que o Engels vai publicar só em 1894, com Depois da Morte do Marx. Então, por isso que esse texto, que é um texto é, hipersucinto, ele é importante que é a primeira exposição pública de Marx sobre o problema do mais-valor, da mais-valia, né, para a gente manter aqui uma... É, são, são questões de tradução, né mais-valor ou mais-valia. Então, é uma relevância do texto... É muito em função desse resumo, dessa antecipação de teses que estariam depois no Capital.
2: Eu fiz aqui uma listinha de méritos maravilhosos do texto que eu queria compartilhar com vocês, então, já que a gente está nesse pé. Eu também vejo vários problemas que eu vou compartilhar depois, porque eu não quero desfazer amigos, como disse o Zé. <risos> Mas, entre os muitos méritos, né, eu diria que o principal é esse, é que o texto vai apresentar é, claramente a concepção do Marx sobre o valor, né, o que forma o valor e o preço, e ele também vai distinguir trabalho de força de trabalho. É uma das primeiras vezes que isso acontece. Distingue de maneira um pouco confusa, eu acho. Depois eu vou falar disso. É, com isso, o texto consegue mostrar que a mais valia não é um roubo. Né, isso é muito importante politicamente, porque hoje em dia a gente vê direto aí, a gente mesmo sente isso, que a classe trabalhadora sente que está sendo paga pelo seu trabalho ou que deveria estar sendo paga pelo seu trabalho. E reivindica isso. E no capitalismo é impossível a gente ser pago pelo nosso trabalho, porque o que a gente vende não é o nosso trabalho. É outra mercadoria, é a força de trabalho. A gente vende uma parada. E quando essa parada é consumida, ela produz outra. É, então não é a mercadoria final fruto do nosso trabalho que a gente vai vender é a mercadoria a força de trabalho e o texto esclarece isso é. outro grande mérito eu acho que queria ressaltar ainda não apareceu bem mas já pincelamos é que esse texto é um documento histórico e mostra o um Marx militante é, ele mostra a concepção do Marx sobre a praxis porque ele está ali de fato defendendo uma tática né, e ele está fundamentando a defesa tática dele na maior ruptura do marxismo com a filosofia ocidental, que é uma concepção efetivamente materialista e, portanto, histórica e dialética. E vai aparecer de tudo nessa análise de conjuntura. Né. Fica aqui a, a sugestão do filme excelente do jovem Marx, do Raul Peck, que só um haitiano decolonial poderia ter feito com, com esse brilhantismo. Mas aparece de tudo, aparece o um embate com o Ricardo, Aparece a lei de trigo, aparece a crítica dele à renda decrescente da terra. Aparece o bullion Act, que é quando se decide como imprimir dinheiro na Inglaterra. Então a teoria do valor vai aparecendo historicamente no seu desenvolvimento concreto no discurso do Marx. E isso é maravilhoso. Queria, antes de passar a palavra, citar também alguns elementos que eu acho que mostram as contradições da época. Né, então, aqui alguém falou camarada Weston. O Marx não chama Weston de camarada. Ele chama Weston de cidadão. cidadão. E é uma palavra que mostra muito. Mostra que talvez ele não considerasse o Weston um camarada, não sei, não vou entrar nesse mérito, mas mostra o quanto era importante para a época a palavra cidadão. E tem um momento ali que aparece citado Robespierre. E me parece que essa é a mãe de muitas das contradições históricas que a gente tem no marxismo hoje, enquanto construção histórica que é a influência do liberalismo burguês no marxismo. Né? A segunda internacional, que vai dar sequência à Associação Internacional dos Trabalhadores, como o Zé falou, foi fundada no centenário da Revolução Francesa. 14 de julho de 1889. Não é por acaso. Né? Então, o peso que tem a utilização dessa palavra, cidadão, né? queria chamar a atenção para isso nesse momento.
1: Muito bem lembrado, Marina. E aí, com, é, complementando o que você apontou, uma coisa importante é o seguinte, o Marx ele representava, nessa época da Internacional, a fração minoritária da Internacional. A fração majoritária da Internacional era, um, era o sindicalismo inglês, muito inspirado no Robert Owen, no David Ricardo. E o, o que que o Marx, ele está, por ser uma fração minoritária, e ele é um sujeito... É, que tem um objetivo político muito claro, ele quer convencer as pessoas do seu ponto de vista. Então, o capital, o subtítulo do capital é Crítica da Economia Política, a crítica. E aqui ele está fazendo exatamente a crítica do Weston como representante dessa economia política de origem, é, digamos, ricardiana, né, a da partir das ideias do Davi Ricardo. E o Marx, ele, existe um... um um livro editado recentemente pela Boitempo, chamado Trabalhadores Univos, Antologia Política da Primeira Internacional, que é editado pelo Marcelo Musto, que é um, um marxista italiano. E ele fala que o Marx representava a alma política do Conselho Geral da AIT, mesmo sem ser o a, a representante da, da ideia é, maioritária na, na, no Conselho Geral. Portanto, e esse debate com com o me perdi o nome dele, do Weston, é um debate no seio do Conselho Geral para influenciar é, outros segmentos do movimento de trabalhadores que ele estava tentando construir. E uma questão relacionada com o objetivo político de Marx, que pode dar alguma confusão no texto, é que na nossa tradução para o português se usa a expressão classe operária. Mas o Marx não escreve classe operária no texto, ele escreve classe trabalhadora. A tradução de classe trabalhadora, como, ou working class, como, por classe operária, não é uma questão simplesmente de semântica, porque tem uma questão a ver com o sujeito revolucionário. Ou seja, o Marx ele não aponta, e, e, e isso me parece que já está muito bem é, é, disseminado, que o sujeito revolucionário são os operários fabris, ou diretamente ligados à indústria, são os trabalhadores. Mas a tradução, que, é uma, é uma, que segue uma tradição antiga do marxismo, é, se remete à classe operária ou os operários, quando ele quer falar de trabalhadores. Então é uma observação importante para a gente pensar o texto também. Isso,
0: inclusive, que você levantou, é... me lembra de uma outra questão, não uma questão que eu bato, já tem algum relativo tempo, né? É dessa coisa da classe mesmo, né? Porque, por exemplo, veja, Marx vai escrever bem mais para frente uma carta em resposta a Vera Zollich, que é uma populista russa, né? E que ela faz exatamente essa pergunta, fala, olha, Marx, é que eu li o Capital aqui e tudo mais. É, tem um manifesto, tem uma galera aqui que fala que, olha, a revolução só pode ser realizada pela por uma classe em específico, né, etc. A gente tem uma questão no país agrário, feudal, e o Marx escreve um esboço de carta. ele vai aprender russo. Inclusive, eu acho que a Vera foi uma das responsáveis pela tradução do capital na Rússia, né? Foi, foi fantástico. E, e, é, e aí ele... ele ele vai virar e faz um primeiro esboço, faz um segundo esboço, fala assim, não, é, talvez as comunidades realmente tenham uma possibilidade, etc. e ele faz um outro, uma outra questão assim, que eu acho ótimo que a gente sempre tem que botar em mente, assim, ó, quando eu escrevi o Capital, isso tá lá no livro, lá no começo, eu escrevi falando da situação específica da Inglaterra. Eu não tô falando da Rússia.
3: E é muito interessante que nesse momento você vê uma puta sinceridade do Marx, né? Porque ele faz o primeiro esboço, escreve pra caramba, querendo Justificar o argumento dele. Aí ele joga fora. Faz um segundo e trava. Aí ele faz uma resposta curta, dizendo: precisamos pensar melhor sobre isso. É, falei, é, é mas muito acredito interessante. que existe
0: a possibilidade, sim, de os germes da revolução poderem estar nessas comunidades que você levantou, mas que tem que ser avaliado. É óbvio. É extremamente ponderado, né? A resposta. Primeira vez, né? aí que eu vou fazer um testão aqui no Facebook rapidinho. Não, não tá dando certo esse negócio aqui, deleta e começa de novo, né, então acho que, que isso é, trouxe essa, essa questão da baile aqui, obviamente que enfim, é, porque eu acho extremamente importante, né, para você que tá nos ouvindo aí, porque às vezes você bota na tua cabeça aí que, né, tem algumas correntes específicas de alguns movimentos sociais e bota na cabeça que a única pessoa que vai fazer revolução é o maluco que tá lá dentro da fábrica, né, sozinho, sabe qual é? Ele vai se levantar e vai levar todo o resto da galera e isso é extremamente contraditório se você olhar, por exemplo, a Revolução Russa que se fosse nessa, nesse sentido, é isso, né? Os operários se levantam, fazem a revolução, os camponeses ficam sentados, Eu não faz o menor, menor sentido, afinal de contas, os camponeses compunham 99% do exército. Não, não dá, né? Não é assim que, que vai tocar essa super banda aí. Mas, enfim.
2: Eu acho que eu queria pegar o gancho aqui de vocês, porque apareceu né? como única mulher aqui presente, eu me sinto um dever de fazer para falar de alguns problemas do texto né, que eu acho que não são de nenhuma maneira, importantes é importante para quem está nos ouvindo, não são problemas que devem de nenhuma maneira nos afastar do marxismo, pelo contrário né, eu sou muito marxista me considero comunista e estou fazendo essas considerações quem está nos ouvindo é para gente querer construir o um marxismo pelo qual a gente quer lutar, né, o marxismo que vai servir como ferramenta da revolução da classe trabalhadora. né? Eu pensei isso tanto com a fala do Léo quanto com a fala do Zami, porque, de fato, a questão do, do operário, né? É, ela é mal traduzida, é mal traduzida no capital, é mal traduzida em vários textos, tanto do inglês quanto do alemão, e depois na retradução do francês, pior ainda. E o próprio texto do, do salário, preço lucro deixa claro que o Marx está falando também de trabalhadores rurais, e a categoria capital industrial compreende também né, o, o capital que está inserido na esfera produtiva não importa em que ramo da esfera produtiva. Porém, o Marx escreve em inglês: the working man, o homem trabalhador. E, e aí não dá para salvar, não, é o homem mesmo. Né, ele, ele utiliza o tempo todo o homem como sinônimo de ser humano, o que é algo da linguagem da época, mas reflete também uma questão teórica importante que eu acho que é mal colocada por autoras feministas pelas quais eu tenho muito apreço, como a Silvia Federici, é, no sentido de que ela coloca, combatendo o marxismo, e não necessariamente construindo o marxismo, né, seguindo a construí-lo historicamente. Mas quando Marx vai definir, né, tem, tem alguns problemas na definição, na diferenciação entre trabalho e força de trabalho nesse texto. Mas quando ele vai definir o que determina o valor da força de trabalho, tanto aqui quanto no próprio Capital, ele diz que a quantidade de trabalho abstrato, em sentido abstrato, socialmente necessária para produzir a própria força de trabalho, ou seja, para reproduzir nossa força de trabalho. Seria mais correto e mais preciso dizer que a quantidade de trabalho abstrato, socialmente necessária para produzir as mercadorias que são socialmente reconhecidas como necessárias para produzir a nossa força de trabalho. Porque se a gente considera a divisão racial do trabalho, o que é socialmente considerado como necessário para reproduzir a força de trabalho negra não é a mesma coisa que é socialmente considerada necessária para reproduzir a força de trabalho branca. E se a gente considera o trabalho de cuidado das mulheres, que é realizado de maneira gratuita, porque não é considerado trabalho produtivo na nossa sociedade, né, a gente não compra o feijão pronto. A gente compra o feijão sem cozer. E o trabalho de cozinhar o feijão é necessário para reproduzir a força de trabalho, e não entra na composição do valor da força de trabalho. Então, acho que não é apenas uma questão da linguagem comum no século XIX, né, e que nos últimos, sei lá, cinco anos a gente tem avançado para que realmente as pessoas tentem flexionar gênero. Não é disso que eu estou falando. É, é o quanto isso está imbuído, de fato, na formulação teórica. Né, e não deve, de maneira alguma, nos afastar do marxismo. Outro grande debate é a relação do Marx com o eurocentrismo e a colonialidade. E aí tem citação do Marx para todo lado, tem um livro fantástico, eu sou péssima de memória, não vou saber o título agora, mas se vocês quiserem procurar um livro editado pelo Néstor Cohen, uh, fim do ano passado, super recente, sobre o Marx e, e a América Latina, algo assim o título, e, e tem citação para todo lado, né tem citação desde o Engels falando dos povos sem história, né até... Por exemplo, a famosa carta do Marx a Veras Azulis. Mas nesse texto aqui específico, ele fala nos países coloniais, falando dos Estados Unidos, e fala que nos países coloniais o salário é mais alto do que nos países que não foram coloniais. Isso não é verdade. Só nos Estados Unidos. E ele vai falar da moderna teoria da colonização, que é o capítulo 25 do livro 1 do Capital, dizendo que nos países coloniais há maior acesso à terra. Nos Estados Unidos há mas em nenhum dos outros países coloniais a maior acesso à terra e ele usa também a expressão países civilizados, né, velhos países civilizados para se referir à Europa e a gente poderia pensar no que é esse conceito de civilização. Repito, na minha opinião, o Marx é o menos eurocêntrico dos filósofos políticos do século XIX, mas eu não posso deixar de fazer essas considerações aqui.
0: Exato, e eu acho que o, o movimento comunista como todo não pode deixar de fazer essas considerações que são extremamente essenciais aí para a gente avançar é, no mundo em que sempre foi é, extremamente diverso, porém a discussão e a colocação de que existe a esse, esse diverso né, sempre foi um pouco emperrada. É, e obviamente emperrada de todas as formas possíveis, né, desde com enganos, até mesmo com necessidade de se emperrar mesmo, né? Vamos me emperrar mesmo, não vou falar dessa galera aí mesmo, não, não ligo, não quero saber. Eu acho que é uma contribuição aqui, porra, fantástica, aliás, né? Essa que você traz pra gente. Acabou, pode Inclusive...
2: Ver?
3: <risos> Inclusive pra, pra gente ter claro que se, se cai, né, café no sofá, a gente não tem que jogar o, 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 sofá, o sofá fora. fora. Né? Então, acho que é importante nesse, nesse, nesse sentido, sentido, sobretudo. Né? E, é, gente, e, e, o... e, e, e seria legal né, se, se o Marx, por exemplo, pudesse voltar e ver isso hoje. Com certeza, é, é muito dialético pensar a crítica, né, porque ele reproduzia a misoginia e os preconceitos do seu tempo. Né? É, é como você disse, ele talvez fosse um dos menos, não sei se o mais, mas um dos menos preconceituosos ou que reproduzem esses problemas naquela época. Isso não quer dizer que hoje isso não, se, não tenha de ser combatido. E não, é o mal da dialética. Né? Algo é, pode se tornar o seu contrário. É, porque, né?
0: porque isso
3: que ela traz, assim,
0: tendo em vista as traduções, e tendo em vista também que a tradução, e essa tradução está correta, né? The Working Man... É, ela se você não faz uma nota de rodapé discutindo um pouco isso né Vai, ó, nota de rodapé que nota do tradutor Pô, na época de fazer uma contextualização etc você e aí uma questão da editora né é, tem, e a editora o editorial tem que pensar isso é, você acaba criando uma possibilidade de as pessoas continuarem reproduzindo a mesma coisa né? o homem trabalhador inclusive que é um discurso que assim né está aí até hoje, né? porque você, homem trabalhador, o carro do pão passando na sua rua, olha o carro de pão passando na sua rua, dona de casa, meu é, amigo trabalhador, então, assim, já tem uma separação entre, entre né, essa divisão aí, né, que já é uma divisão natural, milhões de aspas, né? uma divisão na verdade que é cotidiana, que eu já tem no cotidiano, e que deve ser pensada também, né? Assim, nesse nesse momento, acho que essa ponderação também ela tem que ser colocada no, no, no texto, que obviamente o que você vai colocar vai gerar polêmica
3: mesmo assim. <risos> Agora, fazendo a meia culpa, né? É, e aparece em, em outros textos, por exemplo, como ele demonstra e, e aqui também eu vou falar onde é, o, o, no processo de trabalho a uma exploração cada vez maior dos trabalhadores e que faz com que, nesse processo de produção e avanço do capitalismo, deixe de ser é, uma condição uma pessoa somente na família trabalhar, que supostamente seria o homem. E as mulheres e as crianças passam a ser mais exploradas né? é, e, e coisa e tal. E tem um momento aqui no, no texto que ele, inclusive, vai dizer. Por exemplo, ah, supostamente em alguns momentos há aumento do salário nominal, porém, agora, em média, na renda composta pela família, para que você possa ter um salário digno que possa garantir a subsistência dessa família, é necessário não mais que uma pessoa somente trabalha, mais que três ou quatro. Né? Então ele vai demonstrando, por exemplo, elementos que vão mostrar, ao contrário do que o Weston falou, não a melhoria das condições de vida, mas a deterioração das condições de vida, de salário e de trabalho dos trabalhadores. Né? Então, para arrematar né, essa questão, o Marx vai dizer, Weston está errado porque os salários não são rígidos e não acompanha é constantemente essa relação entre salário e, e taxa de lucro. Segundo, a tendência do capitalismo é uma tendência de rebaixar salários e, como o Leonardo disse no início, aumentar a taxa de lucro do capitalista. Terceiro, as distribuições das taxas de lucro, das explorações dos trabalhadores e dos salários, elas são espacialmente ou geograficamente distintas, então é possível que haja nos Estados Unidos uma melhoria das condições de vida dos trabalhadores só que no resto da, em todo o resto das Américas, né, em algumas localidades da Europa, o salário dos trabalhadores caia né? então acho que são elementos do texto que valem a pena ser discutidos e expostos
1: Sobre esse ponto de vista do o que determina o valor da força de trabalho, a Marina lembrou bem que o, 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 o trabalhador negro tem um salário diferente do trabalhador branco, o homem tem salário diferente de mulheres, e é uma questão do capitalismo.
0: E, e, e é interessante que, se, se, se a gente continuar na concepção do Weston, não vai ter, né porque o salário vai ser fixo ou não?
2: Não, ele nem debate ele isso, nem pensa na nisso. verdade. Acho que ele presume a possibilidade, imagino, de salários reais diferentes para distintas categorias de trabalhadores, né? Mas não é só o salário que é diferente. É o valor da força de trabalho.
1: É isso que eu queria dizer. E isso
2: faz toda a diferença.
1: Sim. E o que o. É, só antes de falar isso, tem um só um, um. traduziu aqui um economês, né? Que a gente às vezes está falando de salário nominal e salário real. Para o ouvinte que não está familiarizado com esses termos. Salário nominal é quanto a gente recebe. É quanto eu ganho de dinheiro no final do mês. Mil reais é meu salário, esse é meu salário nominal. Quando a gente fala aqui de salário real, é o poder de compra desse salário nominal. Só para a gente... Mas do ponto de vista do valor da força de trabalho, Marx tem uma, um, uma descoberta que ele coloca aqui nesse texto, que é radicalmente diferente da teoria ricardiana da economia política, que é quando ele fala que o valor da força de trabalho... Não é só o que a gente precisa para sobreviver, não é só o mínimo de subsistência, não é só a gente não morrer de fome. O nosso valor tem também um elemento que ele chama de histórico e social. Ou seja, nós podemos exigir, e aí isso é a luta de classe que vai interferir nisso, nós podemos exigir é, melhores salários, por quê? Porque ir ao teatro é uma necessidade, comprar jornais é uma necessidade, enfim, ter lazer é uma necessidade, viajar é uma necessidade, brincar é uma necessidade. Então, não é só, o salário não serve só para a gente comer, sobreviver e, e, e dormir. O salário também deveria servir. E aí, por isso que ele aponta que o valor da força de trabalho depende de um elemento histórico e social que depende das lutas. Então, se a, se a, nossa, se a classe trabalhadora brasileira consegue exigir e consegue garantir aumento de salário porque incorporou no seu valor da força de trabalho o direito a coisas que não existiam. Então, é Marx pontua isso, que é uma coisa muito diferente das teorias econômicas mais é, disseminadas.
2: Eu penso que é, que é importante o pessoal que está ouvindo realmente... Perceber né, essas questões estão sendo levantadas aqui de como nesse texto já aparece o elemento para criticar a economia política clássica, e não só a economia política clássica, mas alguns dos principais economistas do século XX. É, então, não só a o Ricardo, o Adam Smith, como já foi colocado, não vou repetir, mas aparecem elementos aqui, por exemplo, para criticar o Israfa, maravilhosos. Né? Então, o, o Marx, ele não diferencia valor de preço como se fossem duas coisas diferentes. né? E o texto é sobre salário, preço e lucro. né? Ele não, não faz essa, essa diferença abismal. Na verdade, o preço e o valor são a mesma coisa vista com mais ou menos determinações. Não é que o valor vai se transformar em algo diferente do que ele é que é o preço. Ele só se expressa concretamente enquanto preço. Ele só existe concretamente na sua expressão de valor de troca como preço. Então, a gente pode ou não olhar para um determinado conjunto de determinações do mercado e né, a gente pode abstrair elas e enxergar só o valor. Eu acho que isso é fantástico. A crítica ao Keynes também. Né, vai dizer que o Keynes é quem falou que a demanda determina a oferta. Poxa, o Marx está falando aqui em 1865 que é a demanda que determina a oferta e não a oferta que determina a demanda. Né? Por outro lado, acho que é importante também... Essa, essa piadinha que o Zé falou que ele faz, né, que ele ele brinca com o Weston dizendo que se o Weston considera que é a oferta-demanda e a demanda que determinam o valor, né, então o argumento dele de que os trabalhadores não devem os trabalhadores e as trabalhadoras não devem lutar pelo aumento dos salários é inválido, né, porque então é, você teria só um lado puxando, né, essa determinação e a gente também tem enquanto classe trabalhadora que puxar o salário para outro lado e por outro aspecto, se o Weston considera que não é a oferta e a demanda, que tem alguma outra coisa que determina a oferta e a demanda, ele precisaria explicar o quê? E aí vem a teoria do Marx sobre a base objetiva concreta da determinação do valor, que não depende da vontade do capitalista. Quer seguir?
3: É, é. E, e é interessante isso em diversos aspectos. Primeiro, ele fala, bom, se do ponto de vista do cidadão Weston aumentar salário gera aumento de preço, gera inflação e, por isso, não melhora as condições de vida dos trabalhadores, então, baixar salário também não mudaria em nada, porque baixaria os preços e não mudaria a vida dos trabalhadores. E, por motivos óbvios, ninguém aceitaria a baixa de salário, mesmo porque a gente sabe que baixar salário, e o Marx até fala isso no texto, ele vai falar por exemplo, o trabalhador na luta da economia política do trabalho contra a economia política do capital, ele sabe a hora de fazer greve. Ele sabe que, no momento da crise, o trabalhador aceita negociar com o capitalista, negociar com a empresa, um acordo coletivo de rebaixamento dos salários para não demitir metade do quadro de funcionários. Então, ele aceita perder poder real perder salário real e perder poder de compra. Se isso acontece, no momento de crescimento, é necessário, é absolutamente necessário, na luta de classes, no movimento do, do, dos trabalhadores, nos momentos de crescimento econômico, eles se movimentarem e fazerem greves para, no mínimo, recompensar os períodos cíclicos de crise né, que acontecem no movimento da economia, que vão é, gerar essas perdas momentâneas. Então, no momento de crescimento, ele tem de ir para a rua, lutar por aumento de salários, para aumentar seu salário e, de alguma forma, conseguir algum ganho real. Né? Não fosse, se ele não fizer isso, né, continua nas condições miseráveis. de Eu costumo dizer, né, o salário é o mínimo para comer, morar e vestir. Né? Em certas condições, em certos contextos, em certos países, dada a composição na luta de classes desses ganhos, e pode se configurar como um estado de bem-estar social, né? algumas formas é, que garantiram mais ou menos, é, melhores ou piores condições de vida dos trabalhadores, em algumas condições, esse trabalhador tem... Condições de comer um pouquinho melhor, morar um pouquinho melhor, vestir um pouquinho melhor, e talvez poder tomar uma cerveja. Em algumas outras condições, como a Marina, acho que é, foi muito precisa na, na crítica, à visão eurocêntrica, em outras condições, no, nos países periféricos, dependentes e coisa e tal, às vezes, dá para somente comer e comer mal. Né? Às vezes, não, não se tem a condição de morar, né? se vestir muito mal, tomar uma cerveja, nem pensar. Né? Então, esse é o elemento global da luta de classes que vai diferenciar, numa relação de desenvolvimento desigual, né? as disparidades que se tem nos salários, nas condições de vida e até mesmo nos níveis de acumulação, de riquezas e taxa de lucro dos capitalistas.
2: Um total. Ele, genialmente, acho que ele lista os motivos pelos quais a gente faz movimento sindical para o aumento de salário até hoje. Né? Então, ele fala do aumento da produtividade, que faz cair o valor da nossa força de trabalho e como a gente responde a isso. Ele fala da variação na produtividade da produção de dinheiro, que aí é um, é um dos problemas do texto, que fica muito colado nessa noção de dinheiro-mercadoria, apesar de aparecer ali letra de câmbio, papel-moeda, mas, enfim, não, não aparece ainda a noção completa do Marx sobre equivalente geral nesse texto, mas seria a inflação, né, quando o nosso salário perde o poder de compra por conta da inflação. Ele fala da questão da jornada de trabalho, e do consumo da força de trabalho, que é a intensificação do trabalho, a gente ser obrigado a, na verdade, gastar mais energia no mesmo tempo, que seria uma quantidade maior de trabalho em sentido abstrato no mesmo tempo de relógio, que é o que acontece justamente nos países periféricos o tempo todo. né? E ele fala da questão do ciclo capitalista e, e da variação dos preços que o Zé já levantou. Eu não consigo pensar neste momento né, em, em algo diferente eh, nas reivindicações sindicais a respeito da da luta por salários, né? É, fora a questão de raça e de gênero, a qual eu vou voltar daqui a pouco, tá? aqui aí não está presente só na luta sindical. Já já volto nela.
1: Perfeito. É, sobre isso, o mas o Marx ele mostra o seguinte, olha: a luta econômica, a luta por melhores salários, ela é imprescindível, porque se a gente não exigir melhores salários, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, nós não vamos estar, não me lembro a expressão que ele usa, preparados para empreendimentos maiores. O que ele está querendo dizer com isso? O capitalismo ele tem uma tendência a piorar as condições de vida dos trabalhadores. Por quê? Porque tem uma tendência a acumular capital, ao acumular capital há uma tendência a substituir os trabalhadores no processo de produção. As máquinas vão substituindo trabalhadores, isso não é uma coisa do século XIX. Hoje em dia, o debate sobre indústria 4.0, sobre é, as tecnologias novas, e hoje se produz valor, se produz riqueza, com uma quantidade ínfima de trabalho. O que fazer com essa massa de pessoas que estão ficando é, desocupadas? Sem trabalho Isso a gente vê no dia a dia Você olha, anda numa grande cidade e você vê Milhões de pessoas é, ao relento Isso é muito grave E o Marx está falando disso ali Então ele mostra, essa é uma tendência geral Como é que a gente responde a ela? Exigindo melhores condições de vida Exigindo diminuição da jornada de trabalho Exigindo aumento de salários Mas isso a gente está lutando Contra os efeitos do sistema Não contra a causa qual é a causa de nossas condições de vida piorarem? O capitalismo. Então a gente, ou o que ele chama aqui no texto de sistema do salariado. Essa é a causa. Então, para romper com, essa, com a piora das condições de vida, etc., não basta simplesmente lutar contra, as, contra os efeitos, que é a pior. Mas temos que lutar também, fazer uma luta política contra o sistema. E ele conecta essas duas dimensões da luta de forma me parece muito brilhante.
3: Ora, Marx, e Léo, como interlocutor do Marx, então, se é isso, Marx seria um reformista ao defender a luta por aumento de salários, a luta, ao defender a reforma do sistema, a melhoria das condições de vida?
2: Eu quero responder essa. <risos> ah, eu, ó,
3: manda bala.
0: Aproveitando é. aí pra gente lembrar mais uma vez, né, que este maravilhoso revolu Show foi chamado recentemente de revisionista, então estamos entrando agora aqui no modo Revisio Show.
2: Tan, 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 tan. <risos> <risos> mas
0: reformista. Né, é pior ainda, né? O pior do reform do, do revisionismo. Brincadeira, mas então
2: lá, é uma pergunta Marina. muito boa. Eu, eu tô adorando Seria aqui Marx o bate Um
3: reformista por defender a luta econômica? <risos>
2: Então, eu acho que o essencial é o seguinte, quem é reformista defende que a gente precisa defender a reforma para um dia chegar na revolução. Quem não é reformista entende que a gente precisa defender a revolução para conseguir a reforma. Eu acho que esta é a parada, vai estar tá linda. Polêmica. Você... É, polêmica. Polêmica,
0: polêmica. Vamos agora... Entre nós
2: não, não tem polêmica entre Liga nós. Liga né?
1: departamento
0: aí, social-democrata, é. a gente chama a galera para bater um papo.
1: Para reforçar esse ponto, é só a gente ler o último parágrafo do texto, que é maravilhoso. Marx falou, olha, vamos substituir a, a, a chamada por um salário justo, isso aí não é válido para nós. O que a gente tem que colocar é pela abolição do sistema do trabalho assalariado. É isso. Sindicatos são centros de resistência, são importantes, são decisivos, mas não são tudo. Sindicatos são decisivos, são importantes, mas eles estão numa luta diária pela sobrevivência, uma luta econômica. É preciso ter uma luta nas ruas, no legislativo, Marx pontua isso, uma luta política em geral. Então, é respondendo a pergunta que era da Marina, Marx não era um reformista.
3: É, e é, é exatamente isso, e, e eu acho genial né, né, nesse texto que esse final ele traz exatamente para essa questão. Olha, qualquer avanço da classe trabalhadora né, ou da economia política do trabalho contra a economia política do capital, ou seja, se conseguirmos aumentar salário daquele montante do valor da mercadoria, que é a quantidade de trabalho contido na mercadoria, e aí um jabá, né? para quem tiver dificuldade com o debate de valor, que a gente não precisou aqui, volta lá no glossário, tem... né O, o debate tá colocado lá já sobre isso. É, então esse avanço aumentou o salário, vai rebaixar a taxa de lucro do capitalista. Então, esse é um avanço da economia política do trabalho, do movimento dos trabalhadores né, contra o capital. Isso é contra o, 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 é, é contra o capitalismo de maneira geral? Não. É uma luta pela melhoria das condições de vida. Abo abole o sistema da propriedade privada? Não. Mas ajuda com que a classe trabalhadora se organize. E o último parágrafo mesmo, que o que o Léo falou é o, é, o antepenúltimo, né é, o último mesmo, ele vai dizer justamente isso. É preciso que os sindicatos tenham claro que a reivindicação por, e a luta por aumento de salários é uma tática. É o que a Marina realmente chegou. É uma tática dos trabalhadores e ela não pode ser em si mesmada, ela não pode ser um fim em si mesmo. Os trabalhadores têm de fazer disso a qualificação para uma luta maior, que é, como o Léo disse, o revolucionamento de toda a estrutura, o meio de produção capitalista. E o que você trouxe sobre a questão de, é, de, baixar, de baixar
0: o lucro né? é uma coisa que fere o capitalista. Porém, não fera de morte. Tem uma diferença muito grande entre as duas coisas, né? Afinal de contas, quando você tá andando, cai e dá um ralo, né? Você tá ferido. Ficou deficiente? Não, né? teve Vai morrer? Bom, se você não fizer nada, talvez. Mas, assim, vídeo aí do nosso querido Bob Marley. Mas, enfim, né? Citação aleatória da noite. É... Mas, assim, é, é, isso, isso é bem interessante. E aí, isso que você levanta, que é isso é uma coisa importante para a gente levantar, porque, assim, às vezes as pessoas elas têm uma concepção, é, e é uma concepção muito comum, na verdade, que é, é talvez o ouvinte que esteja chegando agora, aqui no Show né talvez você tenha esse problema também, os preços vêm do além, né, e quando a gente aumenta o salário dos trabalhadores, aquele é aumento também vem do além. Né, então, tudo tem uma... uma um, um, um orçamento, olha aí o termo interessante para se utilizar, né? Então, se vai aumentar o, o salário dos trabalhadores, o patrão tem que tirar isso de algum lugar. Ele não vai criar isso do céu, né? Bom, algumas pessoas conseguem criar algumas coisas do céu, mas enfim, criacionismo não é, não é o, o nosso rolê, né? Mas assim, ele tem que tirar isso de algum lugar. Então, ele, por exemplo, pode tirar da, da taxa do lucro. E aí, para responder isso no futuro, ele pode querer, por exemplo, aumentar a quantidade de tecnologia. Né? Então tá, vou aumentar o salário de vocês, mas agora vou aumentar a tecnologia e vou demitir uma caralhada. Né? E aí depois eu vou abaixar o preço do trabalho de vocês de novo. E aí isso vai entrar numa outra discussão, que é a queda tendencial da taxa de lucro, né? que aí a gente já entra lá no capital é, outra vez. Né? É, não tem jeito, esse texto aqui a gente vai ter que fazer se esse... vai e volta de vez em quando, é, e isso é uma coisa interessante, né? é uma coisa extremamente interessante para a gente pensar. Então, assim, esse, esse, essa retirada da, 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 do lucro do, do patrão, né, que é essa concessão, né, de aumento de salário, ela vem depois de muita luta, porque, porque o, 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 o chefe ele não vai, o chefe não, né, porque parece que qualquer um é patrão. Assim, o, o patrão ele não vai ceder isso de uma forma simples, porque ele sabe de onde é que ele vai ter que tirar isso. E ele não quer. Né? Eu me lembro agora, eu não lembro bem se é o Zizek, eu não lembro exatamente quem, mas é, que faz uma, uma avaliação bem simples né, do, 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 dos afetos que estão envolvidos aí no capitalismo. Né? E ele brinca e fala isso. Olha só, o sistema capitalista ele trouxe para a gente um novo tipo de momento em que todas as grandes fábulas da humanidade elas são contra o egoísmo. Né? Elas são contra a... a, a a noção de individualidade, mas no sistema capitalista, não. O egoísmo é bom demais. Né? E você é rico exatamente por isso. Então, tudo bem, não tem problema. Nem que isso signifique a total precarização e a possibilidade de extermínio uhum. indireto ou direto de uma classe que você vê como perigosa para a sua existência. E a história do movimento dos trabalhadores, das pessoas que vivem do trabalho, e aí, ultimamente eu tenho utilizado muita palavra pessoas porque não tem gênero né? apesar de estar no feminino né? porque é muito boa, porque eu resolvo tudo de uma vez usando pessoas né? às vezes é... as pessoas que, que trabalham né? é... não tem problema se elas forem eliminadas nesse processo, seja diretamente, ou seja numa, num processo de greve, num período em que definitivamente não existia bala de borracha né? a gente atirar nelas mesmo né, e matar essas pessoas, não tem problema, a gente não vai ser culpado por nada mesmo, não existe câmera nesse momento aqui da história, né etc. mas eles sabem, e eles ficam putos, né, porque, obviamente, todas todo as pessoas que trabalham, elas sabem aqueles que elas perdem nos momentos de, de greves e de movimentos sociais, né? voltando um exemplo disso, é, ou seja, através de um, de, um, de um extermínio que seja através de embargos econômicos ou de... É... redução gradual do salário que vai gerar por sua vez expressões como por exemplo o aumento do pauperismo, a fome né e assim por diante e aí eu vou citar aqui um grande comunista, Drosval é sacanagem não é? é? que eu sempre cito isso como exemplo de vez em quando né assim, ele falava ele fala na, na... quando ele trabalhava no hospital das clínicas eu acho que em São Paulo que a na maternidade, na década de 70, na maternidade, não, perdão, no, no pronto-socorro infantil na década de 70, por aí mais ou menos, morriam 12 crianças por dia. Isso é coisa pra caramba. E aí a morte normalmente era causada pelo quê? Eles chamavam na época que era desnutrição por excesso de carboidrato. O que que era? A família não tinha condições nenhuma de fazer uma variação da alimentação, que é extremamente necessário para o ser humano, né? afinal de contas nós somos onívoros, e por conta disso, aquelas crianças chegavam no pronto-socorro, gordinhas, bem gordinhas, e morriam, porque estavam desnutridas. Porque a alimentação era fubá. Única e exclusivamente fubá. Né? E o fubá não contém tudo. Então a criança chegava, na época o fubá e algumas farinhas não eram enriquecidas com ferro também. Chegava assim, você levantava gengivinha branquinha, né? E elas morriam por causa disso. Né? Então, assim, quando a gente fala né, do salário, do preço, do lucro, né, desse embate, entre todas essas outras relações estão contidas. Elas estão ali ocorrendo. Né? E eles sabem que, estão, que estavam ocorrendo, principalmente naquela época, né, que definitivamente era assim, um deus na infinito. Não tinha sistema público de saúde, não tinha sistema público de educação direito, não tinha sistema... Então, que hoje em dia a gente tem na medida do possível aqui no Brasil, e aí a gente está falando de um, né, uma questão específica do Brasil, né? a Inglaterra tem o seu sistema público de saúde, que também tem suas questões específicas, cada país tem e acaba respondendo por isso, através da luta dos trabalhadores que, em um determinado ponto, entendem também que o salário não basta só. Né? É, por quê? Porque a gente precisa viver. E para viver não é só uma questão financeira. Né? única e exclusivamente uma, uma questão financeira né? a saúde está envolvida nisso, mas a gente vai ter que pagar pela saúde também então assim, a gente vai ter que pagar a saúde, para que, que vai, aumentar, vai aumentar meu salário eu vou ter que pagar mais para saúde, que eu vou ter que pagar mais para não sei quem e, no final das contas meu salário está sendo todo in... comido por uma coisa que é a minha existência do mesmo jeito né? e aí vem essa briga infinita, então eu entrei no modo assistente social <risos> é, levantando essa essa, essa pelotinha aí que não está necessariamente no, no texto aqui. Não está no, no texto, mas é, é uma coisa que perpassa a vida e a existência do ser humano. Né? Não tem jeito. mas indireta sistema.
1: Mas é, indiretamente, esse tema está no texto. Por quê? Quando ele afirma o que determina os salários? O que determina o salário é o valor da força de trabalho. Tudo bem. O capitalismo produz uma massa de pessoas marginalizadas. Não são
3: e o, o valor da força de trabalho. A, a força de trabalho é uma mercadoria,
1: né? Como mercadoria. Perfeito. Boa, boa. Então, momento, me perdi no texto. <risos> então, produz uma massa de marginalizados, como eu dizia. Essa massa de marginalizados, que não são excluídos. Porque eles precisam. O sistema precisa deles. Porque é assim que ele, o sistema consegue reduzir salários. Ou com essa massa de marginalizados, que o Marx chama no capital, não aqui de exército industrial de reserva, consegue, é um mecanismo através do qual o capital consegue frear os aumentos de salários e tem gente desempregada. E normalmente você
0: ouve essa frase, que é uma frase um pouco velha, que no seu cotidiano de trabalho você que está ouvindo o que é, você vai querer reclamar. Tem 200 aí querendo entrar no seu lugar.
2: É, em termos da definição do valor da força de trabalho, né? a gente cai de novo nisso, que é uma definição social. Então, é na luta de classes que a gente vai conseguir ou não esses direitos né? ao acesso à comida, à saúde, à educação. É na luta de classes. E muitas vezes a gente pensa que não, que é no desenvolvimento capitalista. Né, que um país capitalista mais desenvolvido de repente vai conseguir brindar esses direitos. E, na real, é bem o contrário que acontece, porque a dialética do desenvolvimento capitalista é também a dialética da luta de classes. Né? E qualquer concessão, ela é conquista também. Porque, justamente por conta disso que estava sendo falado, né que se aumenta o salário, diminui a taxa de lucro, é claro que, como foi colocado, a classe capitalista não vai querer, simplesmente, de mão beijada, conceder direito, seja direito Direitos outros, ou seja, aumento diretamente no salário. Então, precisa haver condições políticas de enfrentar o capitalismo. O capitalismo precisa estar se sentindo ameaçado, né, de ser derrubado, para que a gente consiga essas conquistas de Estado social. Essas conquistas, né, o Estado do bem-estar social, foi tudo durante a Guerra Fria, quando um terço do mundo era socialista. E não é por acaso que o consenso de Washington é junto da queda do Muro de Berlim. O neoliberalismo só pode se aprofundar quando efetivamente a gente perde a Guerra Fria.
0: Que, inclusive, a resposta que nessa, nesse período né, tem-se uma contra-resposta ao, você vai querer reclamar, tem 200 para entrar no lugar, que a contra-resposta é, olha, se você não ceder, a gente também pode ir para aquele outro ismo lá.
2: É, então, eles passam por ofensiva, né? Antes eles estavam na contra-ofensiva. No neoliberalismo eles passam por ofensiva. Eu queria fazer um um outro comentário rápido aqui sobre o que o Zami colocou. É, da, da questão do salário e do lucro, né? Que eu acho que uma coisa que confunde no dia a dia, para quem está ouvindo, por exemplo, é que sim, é possível salário e lucro aumentarem ao mesmo tempo. Né? Enquanto massa. A eu está aí para. É, todos os governos de conciliação de classes, acho que o governo Lula está aí para a gente ver isso, né? Então, quando. Alguém ouve a. Ah, se aumentar o salário, diminui a taxa de lucro. Parece que é mentira. Né? Porque aumenta como massa, mas isso é porque o produto está crescendo muito. Isso é justamente porque é mentira dizer que o produto é constante. Né? Então, está crescendo o produto total, a classe trabalhadora está produzindo aí muito mais. né? E eu não vou usar aqui o exemplo da pizza, nem do bolo, porque eu não quero ser confundida com o Bolsonaro dividindo chocolate. <risos> mas a ideia é essa né? em termos de proporção da repartição desse produto se uma parte maior é apropriada como salário, uma parte menor tem que ser apropriada sob todas as formas do lucro, seja lucro juro, renda da terra, lucro comercial etc, né? mas ambos podem crescer ao mesmo tempo e é isso que um governo de conciliação de classes promete pra gente, e é nisso que a gente acredita, de faz de conta né? porque Parece que é possível, de fato, a conta tecnicamente fecha. O problema é político.
3: Mais cedo, a gente estava conversando sobre isso. E um exemplo prático, você falou do, do governo... Vamos pegar o governo Dilma, mais especificamente. É, o que acho que na segunda, na segunda metade do, do governo Lula, do segundo governo Lula e, e, e o primeiro governo da Dilma, eles fizeram, adotaram é, uma nova fórmula de de cálculo do salário mínimo. O que era esse cálculo que vai demonstrar a possibilidade da qual a Marina chamou atenção? Simplesmente falaram assim, bom, o salário mínimo vai aumentar anualmente de acordo com dois elementos. Primeiro, a inflação. Então, se você repor o aumento de salário anualmente o aumento da inflação, teoricamente na média, os trabalhadores não vão ter... Perda da capacidade de compra. Soma-se a isso o cálculo do, do aumento de salário, o quê? O aumento da produtividade média da economia do país. Então, o cálculo foi. Então, vai aumentar o salário mínimo anualmente de acordo com a inflação, mais a taxa de crescimento do PIB. Se você fez isso, é possível a gente equiparar e garantir que o aumento da, do lucro nominal dos trabalhadores vai se dar na mesma taxa que o aumento do salário nominal dos trabalhadores. Ou seja, os dois vão ter uma melhoria relativa das condições de vida. Que, se a gente retomar isso para a economia clássica, no auge do otimismo do Adam Smith, é o que ele pensava. No momento de crescimento... O crescimento econômico vai garantir a melhoria das condições de vida de todas as classes, ainda que de forma diferenciada. Não estamos querendo comparar trabalhador com, com capitalista. O Ricardo faz a, a sacanagem para a gente ter, não ter nenhuma piedade com a classe trabalhadora ao dizer o seguinte: não, não temos que dar nenhum tipo de benefício para a classe trabalhadora ou para os proprietários de terra, por quê? os grandes investidores são os capitalistas e, se a gente ficar fazendo política social para sustentar trabalhador, isso faz proliferar a classe né, trabalhadora de maneira geral e faz rebaixar o lucro do capitalista. E aí é o um momento que passa-se a não ter nenhuma dó e piedade né, dos trabalhadores e trabalhadoras de maneira Eu geral.
0: Eu tinha citado aquele breve exemplo do, do Owen, eu falei o nome certo, agora eu estou em dúvida que, que eu acho que ele fala dele no, no texto em algum momento, ou eu estou confundindo com algum texto que eu tenha lido ou tem uma nota de rodapé assim é, eu acho que ele fala enismo alguma coisa na é, na acho
1: introdução. que na introdução, é, né, é, alguém comenta eu tô, acredito,
0: pode ser, que louco é que é exatamente esse movimento, na verdade, né, ele começa a tentar provar para as pessoas que falam, olha gente, é possível, a gente, né, vamos fazer casa aqui, né, e, a, e, a, e as fábricas dele foram as que mais te produziam naquele determinado período aumentando o salário dos trabalhadores e fazendo esse movimento, etc. Eu acredito profundamente que tem uma galera que deve ter ficado puta pra caralho com ele ali, né? Aquele, esse cara é maluco, né? etc., mas ele conseguia. Mas é, é isso, e né? isso me lembra do... E eu vou terminar com um incrível meme que eu acho que tem tudo a ver com, com esse momento, né que é o meme do Ronaldinho Gaúcho, quando ele está na Copa falando que eles estão deixando a gente sonhar. Não sei se vocês lembram desse meme. Eles estão deixando você de sonhar, mas eles tem que lembrar que realmente você ainda está sonhando. Então, calma lá. né? Não é bem assim, vai dar para resolver desse jeito, etc. É.
1: E o queria traz esse ponto que resume a ideia do texto. Nós tivemos recentemente, o Zé mencionou o governo Dilma, Marina mencionou o governo Lula, um período por uma conjuntura extraordinariamente excepcional de ganha-ganha. Os capitalistas ganharam mais lucros os trabalhadores tiveram aumentos salariais reais, tiveram aumento de poder de compra. Esse lucro aumentando, salário aumentando, durou até um ponto em que o aumento de salário foi de tal maneira que ameaçou a rentabilidade dos capitalistas. Em 2013 e 2014, o, o GES o, faz o, o balanço das negociações salariais. Ele mostrou que em 2013, se não me engano em 2014... Todas as categorias de trabalhadores tiveram, de trabalhadores formalizados, evidentemente, tiveram reajustes acima da inflação. Isso foi um negócio inédito. Por quê? A taxa de desemprego estava nos menores níveis da nossa história recente. Qual foi a, conse a consequência disso? Uma política econômica absurdamente é, contracionista, levando a uma recessão e os por uma pressão dos capitalistas e o que, que aconteceu a partir de 2015? Um aumento do desemprego extraordinário. E, e aí, mais uma vez, que o texto do Marx con conclui com a conexão entre a luta econômica e a luta política. Em 2013 e 2014, tivemos ganhos econômicos fabulosos, mas o sistema capitalista não permitiu que isso prosseguisse porque estava atrapalhando... O fundamento do capitalismo, que é o lucro. Naquele momento, acredito que todo mundo se lembre, é, houve uma greve extraordinária, que foi a greve dos garis, no carnaval em 2014. Eles simplesmente exigindo maiores salários, não vamos coletar o lixo no meio do carnaval, que foi um negócio fabuloso. Foi o caos,
0: né? O pandemão, foi... Mad Max... Na... É. Me e Mad Max Rio de
1: Janeiro né? Assim, né? É. e o ganhos salariais isso é um negócio fabuloso só que rapidamente isso foi se perdendo porque a condição econômica mudou graças a uma reconfiguração dentro da classe a capitalista. A gente já deve
2: estar tá tendo que finalizar aqui, mas queria aproveitar a rara ocasião de ter três economistas marxistas debatendo a conjuntura
0: isso é uma verdade... Né? Críticos é. da economia política. Loucura, é raro, é. né? E, inclusive, esse é o revolution mais economista da história. <risos> Até o presente, momento.
2: É, mas nenhum de nós é economista, estritamente, porque, né, para marxista isso não existe, mas, <risos> é. enfim. E, sobretudo, e...
3: porque eu também não tenho corecom, então não posso...
0: Eu também não, titular como <risos> tá.
2: Acho que ninguém aqui tem.
3: Três bachareis
0: em economia. É. então.
2: É. Mas... Queria colocar né, na, na esteira disso que o Léo levantou exatamente essa dinâmica política que vem junto da dinâmica da acumulação do capital, e que é isso que, a partir do marxismo, a gente precisa entender, né, que as coisas não estão dissociadas. Então, se, por um lado, estava rolando essa dinâmica na acumulação de capital, que no ciclo de boom das commodities permitiu né, um ganha-ganha, como o Léo colocou, quando chega a crise, né, Estados Unidos passa para a Europa, da Europa para a China, da China vem para América Latina e Caribe, chega a crise junta aqui dentro com a luta de classes interna e a capacidade da nossa classe trabalhadora frente ao baixo índice de desemprego, exigir maiores salários. Porém, quando vem a, a ofensiva né, da, da classe dominante sobre a gente, quando, de fato, o pacto social se rompe, a nossa classe trabalhadora não tinha condições de resistir. Porque acreditou no conto da carochinha da conciliação de classes. né? A gente, aí eu me coloco, né? porque acho que não é uma questão de quem individualmente acreditou ou não, é a questão da construção da classe como sujeito histórico. né? A gente acreditou que era possível o ganha-ganha, porque o ganha-ganha é bom, tá todo mundo se sentindo confortável e quentinho nele. E é justamente por isso que é importante a gente acreditar que pode chegar lá. né? Eu acho que todo mundo aqui concorda nisso. À medida que a gente acredita que pode chegar lá, a gente se desmobiliza. E à medida que a gente tem conquistas reformistas, a gente para de ter organização para lutar para que as próprias reformas permaneçam. Então, o grande problema do desenvolvimentismo, do ponto de vista político, na minha opinião, é que quando ele é exitoso, ele cai. Porque ao ser exitoso, ele desmobiliza a classe trabalhadora. E aí não tem para onde ir, a não ser cair
3: e no contexto dos anos 80, para a gente pegar outro momento que teve foi chamado até a Era de Ouro do Capitalismo, né? é, sobretudo no, nos países da Europa e nos Estados Unidos, né? por conta desses ganhos econômicos e do estado de bem-estar social no, na Europa, quando ele cai na década de 80, fruto de uma modificação na estrutura geopolítica também, né? que faz cair... Aquele, aquele espectro socialista que antagonizava o capitalismo, que deixou de ser selvagem no pós-guerra, aquela visão, aquela forma nua e crua, e passou a admitir saúde pública, educação pública, gratuita para todos, melhores condições de vida, salário dos trabalhadores, condição de comprar um carrinho, uma motinha para poder ir trabalhar e coisa e tal, quando chegou nos anos 80... Qual foi o debate? O Estado gera direitos demais. O Estado está garantindo democracia demais. E aí, para conectar com o debate que vem hoje, para ter mais empregos, precisamos de menos direitos. Precisamos de mais empregos e menos trabalho. Precisamos né, fazer com que você trabalhe sobre que condições? As mais péssimas possíveis desde que você consiga minimamente sobreviver. Né? Esse é o aspecto da luta de classes e isso demonstra para a gente como que muitas vezes a gente tem de... a gente faz história como movimento, mas não faz como quer. As condições que estão postas econômico, política e estruturalmente determinam também as nossas possibilidades e as nossas capacidades de agir. E isso nos coloca numa... Puta é, encurralada hoje, que é como agir diante desse contexto econômico-político que a gente vive. Botei o bode.
0: Então é isso, gente. Eu acho que bom a gente fica aí com esse super bode na sala aí, porque é um bode, não é um bode que deve ser respondido individualmente, né? Afinal de contas, é uma questão que deve ser construída coletivamente. Né? Como é que a gente tire esse bode da sala para parar de empacar a saída da sala aqui, a gente consegue fazer o que a gente precisa que seja feito, né e eu queria encaminhar aqui então para os momentos de considerações finais sobre o texto aí, né, não somente sobre o texto mas tudo o que a gente falou, obviamente aqui que não vamos nem até só exclusivamente a, a, ao texto que a gente é, trouxe aqui, que é o salário para esse lucro e eu gostaria de começar aqui por Marina, Marina o que, que você tem para nos dizer?
2: Difícil, né Uh, tá Para quem está nos ouvindo, acho que é importante dizer que é um excelente texto, né que vale a pena ser lido. Que o, o mérito central do texto é essa questão de realmente entender o caráter social e histórico da determinação do valor, para além da vontade individual. E já nesse texto, como foi colocado várias vezes, aparecem muitas das categorias e grande parte da teoria que está sendo formulada no livro 1 um do Capital e em uma parte do livro 3. Então, trabalho social e trabalho abstrato vai estar tá aí, a transferência de valor dos meios de produção vai estar tá aí, o dinheiro-mercadoria está aí, a acumulação originária, expropriação originária está aí. Quero frisar também o cuidado com, com alguns termos que ainda não estão. Então, Marx tem uma preocupação de diálogo com... Eu vou usar aqui o masculino porque eu imagino que eram todos homens, de repente tinha uma mulher aí, com os trabalhadores que estavam na reunião, né? então ele fala muitas vezes valor do trabalho, apesar de explicar que na realidade é o valor da força de trabalho, isso pode ser confuso para quem está lendo. Essa diferenciação entre trabalho e força de trabalho nesse texto, apesar de ser feita, não fica tão clara para quem está lendo sem conhecer a teoria do valor. Taxa de lucro e taxa de mais-valia ele diferencia, mas ele chama como duas formas da taxa de lucro. Né? Uh, enfim, tem... Forças produtivas ele usa como sinônimo de produtividade do trabalho. Então tem coisinhas que vão ser mais bem elaboradas, um pouco mais para frente, e que para quem está lendo isso como primeiro texto de crítica da economia política, acho que podem ficar confusas. Isto posto, eh, quero dizer que a saída é a luta, né, que a gente precisa se construir enquanto sujeito histórico, e que os debates que surgiram aqui não por acaso surgiram, estão absolutamente relacionados com o texto. Eu tinha prometido que eu ia seguir falando sobre divisão racial, divisão sexual do trabalho a relação disso com o capital do Marx, não seguirei porque não dá, mas eu queria deixar aqui a sugestão da gente fazer um revolução sobre isso.
0: Inclusive, há planos, existem planos, aliás, para essa questão. É... Vamos datar o revolução que nós estamos em setembro. <risos> setembro? Não, nós estamos em agosto, né? Daqui a pouco setembro. Parece que tem uma, uma discussão, inclusive, da possibilidade desse podcast ser feito em outubro.
2: Eu sou participante voluntária auto-indicada. Auto <risos> acho, acho fantástico <risos> a gente
0: fazer isso. É, porque, é. realmente, é né? extremamente necessário esse debate, assim, nessa, essa discussão que você trouxe, cara. Que, assim, eu, eu ainda estou. Minha cabeça ainda está naquilo ali. Então, <risos> assim, não, é verdade. Essa questão que ela está trazendo aqui. Putz. É,
2: nós seguiremos depois, então, até a vitória. Ah, essa é
0: a da outra do erro do Marx lá, né? Tipo, ah, nos no Estados Unidos, cara, o contexto americano é mó grandão aí, peraí. A
2: gente daria muito para seguir, Zami Agora, <risos> daria para a gente seguir, mas não dá por conta do tempo, então yeah. fica aí para quem quiser pegar o... Ficar no suspense, fica, né? Fica o gostinho é, de quero mais, né? Exato, fica o gostinho de quero mais.
1: Leonardo? Queria destacar dois pontos que me parece que não ficaram, que a gente não enfatizou aqui, tá? Mas só para apontar, mostrar, ah, e que servem para reforçar o convite para a leitura do texto. Em primeiro lugar, o texto ele não é um resumo do Capital. O texto ele é um resumo da teoria da mais-valia que está no Capital, da teoria da exploração. Marx no Capital faz uma crítica da exploração, mas ele também faz uma outra crítica, que é a crítica da alienação presente no capitalismo. O capitalismo ele gera uma relação de exploração e de alienação e as, essas duas críticas é que compõem o Capital. Aqui ele enfatiza a crítica da exploração que, faz, que é fundamental. Mas, quando ele indica que nós devemos batalhar por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, melhores salários, sem descasar isso da luta por uma outra sociedade. Me parece que aí ele faz a ponte com essa segunda crítica que é da alienação também. A crítica, em outras palavras, Marx faz no Capital uma crítica, e aqui nesse texto ele aponta, uma crítica positiva da sociedade no sentido, seguinte sentido. Dado que está posto, como que a gente pode melhorar? mas, ao mesmo tempo, ele faz uma crítica ou indica uma crítica negativa. Olha, não adianta só dar do que está posto, precisamos negar o que existe e construir algo novo. O que é esse algo novo, nós não sabemos. É uma coisa que vai ser construída no decurso histórico de acordo com a luta de classe. Então, esse é um ponto que eu queria destacar aqui, que é fundamental para nós, comunistas, pensarmos o... a nossa sociedade e a luta que a gente tem pela frente. E um segundo ponto que ele aponta aqui no texto a uma concepção de ciência, do que é ciência. Ele revela isso várias vezes e que ajuda a entender por que, que o pai do Zami, por exemplo, como ele mencionou no começo, crê que o aumento de salário vai, ser, vai levar a aumento de preço. Isso é a aparência da realidade. Ela existe. De fato, aparece que as coisas vão ser, parece que as coisas vão ser assim. Mas, por trás dessa aparência, a gente precisa descobrir a essência desses fenômenos. E esse é o papel da ciência que nós, marxistas, estamos empenhados, que é tentar capturar por trás da aparência, por trás dos fenômenos, o que há oculto, o que há de essencial por trás disso. E o exemplo que ele usa que é maravilhoso, que é, bom, parece que o sol gira em torno da Terra. A gente olha para o céu... A gente vê o Sol girando, parece que é assim, essa é a aparência, mas o movimento real não é esse, e a, a ciência descobriu plana. isso. A Terra é plana aí já é uma outra <risos> radicalização dessa, dessa besteira.
2: Vamos descobrir no próximo eclipse, minha gente.
1: É. Então é isso, eu queria apontar essas duas coisas e dizer que foi um prazer imenso estar aqui. É, adorei participar da conversa e estou à disposição para o que mais for preciso.
3: Estamos juntos. Show de bola, Zé. Podemos almoçar?
1: Podemos, podemos almoçar.
3: <risos> é, não, então, só para arrematar e, e dizer para os trabalhadores, trabalhadoras, é, lutadores, lutadoras, membros de movimentos sociais, permaneçam lutando por melhorias das condições de vida, por melhorias das condições de trabalho, sem perder de vista a necessidade do revolucionamento uma revolução, para ser uma revolução, ela precisa ser política e precisa ser social. Precisa ser política porque a gente visa derrubar o poder político que está né, constituído e toda a estrutura jurídica política né, que envolve esse poder político e ela precisa ser social na medida em que modifique as relações sociais de produção. A gente não pode se apegar somente... As melhorias das condições econômicas e achar que esse é o lugarzinho quente. Por quê? Porque, se você momentaneamente, talvez consiga melhoria das condições de vida aqui, talvez em outro lugar alguém está sendo fudido e precarizado ainda mais para que você tenha esse ganho. Né? E quem quiser, procurem o, no Glossário, os debates sobre. Né? imperialismo, subimperialismo que vão tratar um pouco sobre isso também. Muito bom,
0: é, então é isso pessoas, eu gostaria de agradecer a você ouvinte que chegou até esse presente momento aqui ouvindo nós três aqui enquanto nós passamos fome <risos> nós quatro, perdão <risos> eu estou pensando em três <risos> microfones <risos> É, e, e a gente queria agradecer a sua participação, não esquecendo que esse podcast só é possível de ser realizado graças a você que compartilha o nosso podcast e você também que tem aí a contribuição mensal aí no nosso querido e maravilhoso padrim.com.br barra ou pelo PicPay então é isso, basicamente, né, então um abraço a todo mundo e tchau, tchau
2: tchau Tchau. Half tchau, tchau. Death